0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Démosle gracias. un gran aplauso a Javier Muga. ¿Qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, la verdad.
1: Hombre, desde el primer momento en el que me lo dijiste, claro que sí.
0: Sí, 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 hombre,
1: es verdad que, que te prestaste
0: desde el primer momento, <ríe> es decir que no, no te hizo falta tampoco mucho, pero oye, muy agradecido, joder, pues que toda la agenda que tiene esta majetada y todo, tío, que haga un pequeño huequecito, es de agradecer, la verdad.
1: Gracias, gracias a ti.
0: Eh, para romper el hielo, yo siempre tengo dos preguntitas, preguntas chorra, y la primera preguntita es ¿con o sin cebolla?
1: Sin cebolla.
0: Y hasta aquí el podcast.
1: <risa>
0: <risa>
1: lo sé, lo sé, pero es lo que hay. Es lo que hay.
0: No, 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 no. Es verdad que hay un gran porcentaje que a la cebolla no le gusta en la tortilla. ¿Ya está? que la hacemos?
1: Es que hay gustos para todo. Yo, ¿Sabes lo que pasa? Que yo el <risa> recuerdo que tengo de la tortilla... De la buena tortilla es la de mi abuela. Entonces, la, la de mi abuela desde el principio siempre la he tomado sin cebolla. Pues es que siempre me gusta eh, que también la como con cebolla. ¿eh? Está Pero. Claro,
0: está claro que no todas las abuelas saben
1: cocinar. Eso no, sin duda. <risa> sí. Y como mi abuela, ya te lo puedo asegurar que, que ninguna, pocas, pocas. <risa> no, no, tu abuela no se ve a
0: cocinar, si no le echa cebolla. <risa> no, hombre, pobre tica. <risa> Seguro que cocinaba como, vaya, como está la abuela? Bueno, está la madre, bueno, eso? No, 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 no,
1: además siempre lo recuerdo, no hay nada, digo, el otro día lo pensaba y digo, madre mía, las croquetas, no probaré nunca unas croquetas Joder. como las que me hacía mi abuela.
0: Todas las croquetas de nuestra abuela y de nuestra madres sí, Y mira son que son, son difíciles de hacer, ¿eh? las croquetas
1: son complicadas de hacer. ¿Cómo lo hacía tu abuela las croquetas? Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo la recuerdo como que, eh, que quedaban como muy crujientes por fuera, Ajá. pero por dentro estaban todavía como jugosas, que no es que se secan ni se quedan secas, sí, sino sí, que la, sí, sí. la comías y, y se notaba, notabas con el mordisco, pero luego dentro estaba como, como bastante sabrosa. Y esa me encanta. No, no he probado ninguna como las de mi abuela, de, he de decir.
0: <risa> se me ha hecho la boca agua. <risa> Virgen Santa. Hombre, y, yo que, y me lo dices a mí que
1: todavía no he cenado.
0: Yo me he tomado dos tapas, como aprovechando que íbamos a hacerlo un poquitín más tarde, he
1: aprovechado. Claro. No, no,
0: haces bien además en Granada las tapas. Sí. Eso hablaremos más tarde de cuando estuvisteis por aquí por Granada.
1: Sí, sí, sí.
0: Y la segunda es, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época irías y por qué?
1: Buah, Egipto. La época totalmente de los faraones, lo tengo clarísimo. No sé, siempre, siempre me ha atraído muchísimo la cultura egipcia y la verdad que, que tuve la suerte de viajar con mi familia, con mis padres y con mi hermano a, a Egipto. Hice un crucero que para mí fue maravilloso, fue una experiencia brutal y yo sentí como una conexión rarísima allí y era como... Yo le decía, yo decía a mi madre, digo, yo, yo en otra vida he, he estado en la época eh, de los faraones. Y me decía mi madre, ¿pero siendo esclavo o siendo faraón? Digo, siendo faraón, segurísimo. <risa> <risa> siendo esclavo ya no sé, no sé cómo sería eso. Pero la verdad que, incómodo. Que, que lo tengo claro, lo tengo claro.
0: Hombre, allí ser,
1: ser un faraón... <risa> Madre mía, sí.
0: tendría que ser eso, locura. Es un faraón de
1: los buenos, de los buenos. Es que no sé, siempre me ha gustado también, a lo mejor porque, porque me, soy muy fan de Asterix y Obelis y de Cleopatra y tal, y entonces a lo mejor puede ser que me venga de ahí, pero. Ovelus pero por bueno, tutatis. nunca se sabe. Nunca se sabe. Obelus,
0: por tu conviértete en Obelix. Sí, sí. <risa> Ese, esa película específicamente, la que está allí en, lo, en los juegos, digo, esa es mi película favorita, ¿eh?
1: Guau, wow, es que a mí me encanta. Yo tengo todas las... Los tengo en VHS, no te digo más. un pintito sea! <ríe> ¡Madre de Dios! Bueno, ya entrando lo
0: que hay en concepto y bien, para la gente que no te conozca, ¿quién es Javi Muga?
1: Pues Javi Muga... Eh, 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 Javi Muga es un tío currante eh, que, que tiene muy claro lo que quiere y muy claro también lo que, no, lo, lo que no quiere. Y creo que eso me hace perseguir mis sueños a, a, hasta, hasta el final, ¿no? Sí. Eh, digo ocurrante porque, porque me ha costado aceptarlo, pero sí que es verdad que, que, que me considero una persona insistente, que tengo eh, las cosas muy concretas y voy a unos objetivos muy claros y eso me hace como, como visualizarlo todo con, con una claridad... Eh, eh, abismal y entonces voy a ello y, y lo lucho hasta que lo consigo. Y la verdad que, que bueno, me, me ha costado mucho, pero he conseguido muchas cosas y la verdad que, eh, que estoy muy contento. Javi Muga es, eh, es, es, es un, un, un chico que se fue a estudiar a Madrid, porque yo soy de Cuenca, se fue a estudiar a Madrid eh, una carrera, aunque yo siempre he querido estudiar arte dramático, interpretación, pero bueno, mis padres me dijeron, mira, primero estudia una carrera que te dé futuro y luego ya veremos qué pasa. Como todo. Entonces fui a estudiar y me vine a Madrid a estudiar eh, ciencias ambientales. Yo soy licenciado en ciencias ambientales y luego me hice dos másteres y el CAP y estuve dando clases de matemática, física y química, no te digo más. Bendito o sea, sea, que imagínate. <risas> de y pero, pero bueno, siempre ha sido como para mí como un mero trámite para poder eh, estudiar... A arte dramático porque, bueno, así podía pagarme las clases de interpretación y, y estudiar en, en, en las escuelas que he estudiado y, y, bueno, siempre tenía muy claro que quería formarme y quería hacerlo todo paso a paso y sin precipitarme y con para mí la formación es clave, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, empecé a formarme y, y ya, bueno, pues, pues decidí dejarlo todo para dedicarme exclusivamente a la interpretación y ahí, de eso, de, bueno, de la mano de, de, de yo como perfil actoral, ¿no?, como actor, sí. eh, vino de la mano ya eso, pues crear mis propios proyectos, crear mi Qué productora, guay. empecé a escribir, y a raíz de eso, bueno, pues me considero una, un, un artista polifacético, porque aparte de actor, pues soy guionista, he escrito, he dirigido, tengo una productora, soy productor, entonces, bueno, pues muchas cosas. De hecho, ahora he creado un festival de cine también, y es como que dice la gente, joder, cuántas cosas, ¿no? Pero bueno, si creo que, si estoy capacitado y si, y si tengo claro que puedo hacerlo, pues ¿por qué no lo voy a hacer, no?
0: No, desde luego, si tienes los, ya no los medios, sino las ganas, si tienes las ganas y tienes potencial como para hacerlo, es que no le veo límite claro. a eso. No, si...
1: Yo persigo mucho eso, persigo que la gente tiene que, tiene que pulir todos los, los puntos fuertes que tiene. Y yo, por ejemplo, no, no sé cocinar, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es verdad, yo no me voy a poner a cocinar si no sé. No, no, no. O no sé, o a lo mejor es que tampoco me he puesto porque tampoco me atrae mucho la cocina, ¿no? Pero es lo mismo que digo, ¿por qué no he sido ciclista? Pues porque no me atrae o porque a lo mejor no tengo las capacidades para, para hacerlo, ¿no? O el esfuerzo que, que requiere el entrenamiento de este tipo. Pero si sé que puedo producir, si sé que puedo dirigir, si puedo sé que puedo escribir y, y, a, y a mí también puedo interpretar,
0: ya pues, pues allá que voy. Mira, comentan por aquí que dice, Javi, ¿cómo te da la cabeza? Por Dios, si no tengo yo el tiempo ni para abrocharme las zapatillas. No, si yo no puedo ni abrocharme las zapatillas.
1: Pues pues he de decirte que siempre pues me lo he planteado mucho, eh, pero, pero sí que es verdad que, que, si lo, que el, cuando quieres algo, buscas el tiempo.
0: Eso Entonces,
1: sí que es verdad que, que yo digo: bueno, sí que he tenido épocas en las de dormir menos y en otras épocas la de dormir más, pero, pero sí que, 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 que buscando. O sea, cuando tienes algo claro y, que, y, y, y tienes algo muy, muy claro, lo que quieres y lo que, y lo que quieres para tu futuro, el tiempo lo buscas y lo encuentras y además es fructífero, porque si no, no, no lo cuadras con un objetivo claro. Eh, tienes más tendencia a perder ese tiempo que aprovecharlo al 100%. Y yo lo bueno que tengo es que creo, considero que el tiempo que, que dedico a las cosas, se lo dedico en profundidad y, y la verdad que, que bueno, que, que para la persona que lo pregunta, busca el tiempo porque lo vas a encontrar.
0: No, además justamente es la presentación que he dado antes, lo explicaba porque justamente la pregunta que ha hecho la ha hecho mi hermano. Y justamente es por eso, porque entre yo trabajar eh, ahora con Twitch y el, el podcast, yo propio yo también me, me edito los vídeos, después los reels, los shorts, etc. etc Las imágenes para cada vídeo. Después con el otro proyecto que tenemos mi hermano y yo entre manos. Entonces es como, Dios, o sea, <risa> demasiadas cosas yo... Casi todos los días me acuesto a las 3 o a las 4 de la mañana, me levanto a las 9 para ir a trabajar. Entonces, es como, no paro, vale. no paro, eso, por no ejemplo paro.
1: Yo eso, por ejemplo, sí que no sé cómo lo puedes hacer. Porque yo no, yo sí que es verdad que yo soy no, cero nocturno. Yo, eh, a no ser que sea un fin de semana, que salga, que tenga una cena o que salga de fiesta o lo que sea. Pero si no, a las 11 de la noche estoy en la cama. Joder. Porque sí que yo, yo necesito como dormir, necesito descansar. Y, y luego no me importa madrugar o sea me puedo levantar a las 6 de la mañana me puedo levantar a las claro. 7, a las 5 y media no me importa pero, pero sí que es verdad que, que no puedo trasnochar porque me cuesta muchísimo además que es eh, de decir que ya a las 11 de la noche eh, mi perra y yo sabemos que es la hora de dormir y ya se nos cierra el ojo
0: yo es que también yo no sé por qué ni sé de, de cuándo pero funciona mejor de noche es verdad que a cierta hora, porque, pues ojo, <risa> había, había veces que estaba yo aquí editando y estaba
1: <risa> dando, claro, cab dando cabezas. Claro, es que, es que tela. Mi y más es si que... tienes que madrugar.
0: Claro, mi hermano es que trabaja de noche. Entonces, bueno.
1: Claro, ya te, te cambia el cuerpo, te cambia el claro. cuerpo.
0: Hablando de la productora, la conciencia, ¿no? ¿Se llama? ¿Quieres recordar? Uh -huh. ¿Cómo surgió esa idea de crear tu propia productora?
1: Pues mira, eh, salió de.. de... Eh, porque yo tenía cosas escritas y entonces yo dije, vamos a ver, ¿yo qué quiero hacer? Yo quiero trabajar como actor, ¿no? Bueno, pues no podía esperarme a que me llamasen entonces dije, ¿qué hago mientras tanto, no? Mientras ah, me claro. llegan las oportunidades de fuera, digo, pues me las creo yo entonces, como yo tenía eh, ah, bueno. proyectos escritos, ¿no? Y tenía guiones pues dije, mira, los voy a producir y así actúo yo, ¿no? Y además actúo yo y doy la, la oportunidad y la opción de que compañeros míos de profesión que creo que, que se merecían también trabajar, pues darles la, la oportunidad de salir en esos proyectos y trabajar juntos. Eh, entonces, bueno, pues se, se creó así y yo siempre he tenido como, como un objetivo muy claro ¿no? en, 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 en mi vida o mi filosofía de vida y es como hacer a los demás lo que quieras que hagan contigo. Entonces, para mí eso es eh, ir cuando... Cuando yo marco esa filosofía es porque yo me voy a la, a la cama con la conciencia muy tranquila. Y entonces dije, oye, pues se va a llamar la conciencia. Y entonces guay. pues de ahí salió salió la productora y luego eh, salió un proyecto que se llama Mi Mundo es Otro, que es una obra de teatro, una comedia muy divertida y, sí. y, 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 y también trata de las conciencias. Y, y bueno, pues de ahí, de ahí salió y, y se ha quedado con ese nombre. La verdad que mucha gente me lo pregunta, pero, guay, pero vamos, yo lo digo claro.
0: Qué guay, además, recomiendo que vayáis al teatro a ver Mi Mundo es Otro, porque ahí es cuando yo conocí a, a Javier, y hostia, qué chulo, no tenía ninguna esperanza porque tampoco había visto nada, era algo nuevo y tal, y como vi que, bueno, pues eso, la más conocida, entre comillas, que era Belinda Washington, también estaba... Pues, María Valero. María Valero, exactamente, o sea, me había ido totalmente de la cabeza. Y digo, uh -huh. ¿cómo era? María Valero, que era la que más conocía, pues digo, coño. Bueno, mi, mi novia fue la que cogió la entrada junto a una amiga y dije, pues vamos. Y la verdad es que me lo pasé en grande, o sea, me lo pasé como en ningún otro, eh casi que como en ningún otro. Qué
1: guay, qué guay que me digas eso. Pues sí que es verdad que nosotros, o sea, este proyecto lleva ya... Eh, que es muy complicado, el teatro es muy complicado y el teatro es muy complicado mantenerlo en cartelera. Eh, y yo tuve la suerte, bueno, eh, ¿qué, qué, qué suerte, qué narices, no, no tuve la suerte, sino que me lo ocurrió muchísimo para poder llevarlo y estrenarlo en Madrid. Y además lo estrenamos justamente cuando levantaron la cuarentena, que estaba el aforo muy reducido en, la, en, las, en las salas de teatro y en las salas de cine. Y, y lo presentamos en Madrid durante casi dos meses y empezó a funcionar, entonces oh, nos empezaron a llamarle, empezamos a buscar bolos, empezamos a, a ir fuera, volvimos a Madrid. Hemos estado pues eso, en Granada y, y ahora bueno estamos esperando para nuevas fechas porque sí que es verdad que es muy complicado y como todo para la cuarentena se retrasó, hay proyectos que tendrían que haberse estrenado, que se están estrenando ahora, entonces la verdad que bueno, estamos en eso, pero sí que recomiendo que yo también, eh, aunque evidentemente no te puedo decir lo contrario, pero sí que recomiendo que, que vaya la gente a verlo porque cuando tenga la oportunidad, porque muchas veces la gente va, no se lo espera y dice ¡Ostras! Si lo llegas a ver antes habría ido más veces. Pues bueno, yo desde aquí hago un llamamiento de cuando se enteren que haya fechas de Mi Mundo es otro en, en el teatro, pues que vayan a verlo.
0: Exactamente, sigue por las redes sociales porque él dará y dirá cuando habrá fecha. Y ya, ya os digo que de verdad que lo recomiendo muchísimo porque tanto él que hace... ¿Del Diablo? Oh, no. Es que El, era, el gurú. Era el gurú, exactamente. El gurú. Que, hostia, qué guapo. <ríe> el personaje del Gurú está súper guapo. Y después las demás hacen como el bien y el mal, las conciencias y todo. Está muy guay. La verdad que está muy guay. Poco a poco se, va se te vas metiendo como la historia, el porqué de una cosa y otra. Y la verdad que está muy chulo. Por aquí dicen... Qué guay. Me alegro, yo, iré, gracias. yo iré cuando el futuro teatro de Ojíjera esté, esté abierto. Es que aquí, en mi pueblo, están haciendo un megateatro, pero inmenso. Más grande, uh -huh. más grande. Bueno, más grande no lo sé, pero casi como el que estuviste el que en sí. Natarce. Pues, qué guay, qué guay. O menos. Pues nada,
1: oye, ¿me informarás para que podamos ir allí? Sí,
0: sí, sí, no, yo. Además que yo él, hace poco hice, le hice una entrevista al alcalde también, así que le, yo hablo con él.
1: Venga, hecho.
0: <risa> eh, no sé, bastante guay, la verdad que, que ya os digo, bastante guay el teatro, así que lo recomiendo. Dicen también eh, cómo se lanza la obra en Madrid, porque hay, porque hay muchos teatros de obras pequeñitas.
1: Eh, a ver, bueno, el, te el tema en Madrid es que hay muchísimo te muchísimos teatros, hay muchísimos teatros, hay muchos teatros comerciales eh, con un aforo bastante grande porque los teatros... Eh, grandes, tienen un aforo de 700 butacas, wow. entre 600 y 700 butacas. Hay algunos que tienen 400, pero 400 butacas ya es mucho. Sí, y luego sí, hay sí. pequeños teatros, salas alternativas, que la verdad que para mí merecen todo mi respeto porque me parecen brutales y que se mantenga una sala pequeña eh, en general, en Madrid y en general es de agradecer y, por, y es un curro que hay detrás, bueno, alucinante. Yo he tenido la suerte, y digo la suerte, porque trabajar en, en espacios más reducidos con el público más cercano o microteatros y todo... Eh, es una experiencia brutal porque no tiene nada que ver con el teatro normal, ¿no? Al uso. Es, es, es muy guay. Y yo recomiendo que la gente apoye mucho lo que es el, el, el sector del, del teatro y de las salas pequeñas y alternativas. Porque tienen que, que fomentar, porque esa gente se paga todo. Esa gente tiene, paga sus alquileres. Totalmente. Y esa gente, o sea, la verdad que, 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 que yo les admiro. Y, y nosotros, bueno, este sí que es verdad que es un formato mucho más grande. Entonces, nosotros a los teatros que solemos ir con eh, concreto con esta obra Mi Mundo es Otro, son espacios que no suelen bajar de las 400 butacas. Entonces, eh, para mí, para Madrid, eh, estuve porque, y te voy a ser muy honesto, me, eh, pudimos programar porque yo me presentaba casi todos los días en la puerta del teatro hasta que me atendían. Eh, <risa> y yo les quería presentar la obra y no me hacían caso y le mandaba mail, no me contestaba, llamaba por teléfono y no... Y al final yo dije, bueno, pues, ¿qué hago? Me presento allí. Entonces, hasta que no me atiendan, no me voy. Y me veían ya todos los días y decían, venga, vamos a subir a este chico que ya está, a, que se vaya ya a su casa. Al pesado, a ver qué que, le,
0: que suban al pesado.
1: Claro, claro, total, total, fue así. Y ya, bueno, pues, cuando, cuando estuve con ellos, ya me dijeron, ostras, pues, es interesante el proyecto. Y se lo vendí muy bien. Y luego lo vieron, funcionó, y la verdad que, que bueno. De aquí mando también que hay que apoyar a las, a, las, a las nuevas generaciones, hay que apoyar a los nuevos directores, productores, a Obviamente. los nuevos artistas, nuevos actores y actrices, porque ahí está el futuro, y el futuro tiene que renovarse. Y aunque exista lo que es, lo que hay ya, pero hay, hay cosas nuevas que tienen que venir. Entonces, de verdad, hacernos caso, hacernos caso, porque traemos propuestas muy guays.
0: ¿Qué te inspiro para escribir Mi Mundo es otro?
1: Pues, la, pues mira, yo estudiando con un profesor, una, eh, que, que fue mi profesor de, de arte dramático, que es Juan Carlos Coraza, pues me dio un papel pequeñito en una propuesta de era del el Mercader de Venecia de William Shakespeare. Y, y entonces había un personaje que me encantó eh, y que me llamaba muchísimo la atención y que trataba de las conciencias. Hablaba como que tenía que tomar una decisión, una u otra. Entonces, de repente, como que empecé a fantasear mucho con el personaje. Y empecé a escribir y me salió La historia de mi mundo es otro. O sea, empecé a escribir a escribir y me puse un día con una idea y dije, bueno, voy a empezar un poco a ver. Y me tiré y de repente cuando me di cuenta habían pasado tres horas y <risa> habría escrito casi el guión. Entonces, bueno, sí que ha tenido luego muchas versiones, he tenido mucho el apoyo de, de y la ayuda de, 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 de Ángel Villaverde, que es también el director de la obra. Y, y la verdad que, que, que bueno, surgió así, la verdad, sin, sin quererlo.
0: La elección de, de las actrices, ¿cómo fue eso? ¿Has cambiado bastante o siempre ha sido la misma?
1: No, pues empezaron con un elenco diferente. Eh, que estaba. Que desde aquí les mando un abrazo enorme. Eh, que son Irene Rojo, Becky Belilla, eh, Nazaret Aracil. Y, y eso, son las tres, los tres eh, personajes que han cambiado. Eh, es verdad que se han, han cambiado mucho porque, porque han estado trabajando. O sea, Becky está trabajando muchísimo, Naza también, Irene también, son unas, unas actrices maravillosas y, y yo tuve la suerte de poder contar con ellas y poder trabajar con ellas además porque son, como compañeras, son espectaculares. Y entonces, bueno, empezaron a trabajar, salieron fechas, bueno, por pues cosas de la vida, pues, pues eh, no pueden compaginarlo y... Y entonces contacté con estas nuevas actrices que es Laura Llanone, María Valero y, y Laura Put. Y, y se unieron al reparto y eso con Diana Tobar, con Gadea Barceló y con Melinda Washington, pues formamos el reparto completo conmigo también. Y, y luego, un equipazo que tengo detrás que sin ellos sería inviable. Ángel Villaverde, eh, Bego, Begoña Vargas, eh, eh, te, eh, Be Begoña Vargas, perdona, eh, Bego, eh, Julen... Javi de sonido, Kira, bueno, todo el equipo de, de producción que son brutales.
0: Sí, no, y además que si, si siempre tenéis que ir de un teatro a otro cuando, cuando visitáis alguna ciudad es que, pff, madre mía, os tenéis que transportar todo y eso tiene que ser una locura.
1: Una locura, una locura. O sea, ir de, ir de girar es guay porque, porque conoces nuevos teatros y tal, luego muchas veces cuando dicen la de gira, joder, habéis si ido tal, qué bien, digo, pues es que en realidad luego conocemos solo el teatro. claro Porque llegamos allí, montar tal, hacer la función y al día siguiente te, te vas. O sea que en realidad en, en Granada no pudimos ni, ni, ni irnos de tapas, que era nuestra idea. Terminamos agotados, nos fuimos al hotel, cenamos algo y a dormir.
0: Madre mía. Pues tenéis que volver, ver, si que siempre hay una excusa. Hombre,
1: hombre, a tu pueblo, a tu pueblo, hay a que volver tu pueblo, a mi pueblo.
0: Yo se lo digo, cuando haga el teatro yo se lo digo. Digo, ya tenéis, hecho, hecho. Ya tenéis el primero.
1: <risa> hecho, hecho.
0: ¿Cuál ha sido el proyecto que más te que ha marcado?
1: Pues el proyecto que más me ha marcado, yo creo que ha sido Mi Mundo es otro.
0: Ah, bueno, fíjate.
1: Sí, porque ha sido un proyecto que, que yo le puse mucha. Eh, fue, fue un proyecto muy ambicioso porque yo me lancé como productor, como actor y como eh, codirector, porque el director principal es Ángel Villaverde. Sí. Pero pero me lancé a un abismo que sin paracaídas casi, ¿no? Porque, porque lanzarme como productor eh, puff, es, es muy, muy, bueno, puedo decir palabrotas, ¿no? Pero sí, es muy sí, no, jodido. La
0: que te la es gana. muy jodido.
1: <risas> eh, eh, de repente es como tienes mucho, mucho dinero ahorrado. Bueno, mucho dinero ahorrado, sí. ¿no? Para, para, para un particular como yo, ¿no? Pues ya tenía mis ahorros de seis años currando. Lo ahorré para decir, saco el proyecto y consigo eh, hacer gira con tal y de repente ese dinero se me esfumó en un mes. O sea, que <risa> es que, que es dice. mucho, mucho, sí, claro, es mucha la logística, mucho en los trámites, es eh, hacienda. Sí, bueno, no, eso, eh, eso, es, eso es lo que más. Y es, es, es brutal lo que es, me parece complicadísimo sacar un proyecto adelante.
0: ¿Cuánto soléis cobrar más o menos cada uno? Si se puede pues así, la claro. verdad que
1: estamos, estamos no estamos cobrando eh, a, por convenio. Estamos ah, bueno. teniendo un con, convenio, sí, bueno, o sea, la verdad que yo para mí lo, lo más importante es, es cuidar al equipo y mis objetivos principales es que vamos, yo no, yo a, a día de hoy todavía no he cobrado nada de la nada, ¿sabes? Porque, porque <ríe> yo siempre ha sido, siempre ha sido para pagar a, al equipo. Entonces sí que es verdad que, bueno, ahora ya estamos teniendo más, más caché a la hora de poder presentar el proyecto porque llevamos más recorrido, porque llevamos, bueno, pues al principio te tienes que un poco que agachar la cabeza y, y comerte algún que otro marrón, ¿no? Hombre, pero es. ahora sí que ya tenemos más y entonces ahora estoy in in intentando a ver si puedo por lo menos ir recuperando un poquito, ¿no? Pero, pero mi objetivo principal es cuidar a mi equipo y eh, que mi equipo cobre y, y ese es el objetivo.
0: Sí, hombre, que por lo menos ellos cobran, aunque tú al principio no, pero bueno, poco a poco cuando ya, va a subir, ya vaya subiendo de sí, categoría sí, es que es, es y todo. Es verdad final... que
1: el proyecto, el proyecto no es un proyecto que esté hecho con el objetivo principal de ganar dinero, porque, porque es inviable, ¿no? Pero es un proyecto que le tengo mucho cariño y a mí no me, no me importa, o sea, no he estado cobrando hasta ahora y no me ha importado, ¿no? Porque, porque ya te digo, siempre, siempre he, pagado, he, he pagado al equipo, que para mí es lo importante, siempre He eh, 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 querido que mi equipo tenga unas, co unas condiciones de, de más, la más favorables posibles dentro te, de lo que está te en te mi mano, tú? porque yo no soy una productora potente, ¿no? no soy una productora que lleva que tiene teatros y que tiene muchas producciones, soy un particular, no soy autónomo, ¿no? Claro. Por eso te digo todo. Pero, pero, pero bueno, mientras se cuide el equipo, yo estoy feliz. Para mí se me paga con eso. Afinar. Aunque por favor, ahora a partir de ahora, no lo voy a, dec no lo voy a decir muy alto, quiero cobrar, quiero cobrar, por favor. por favor. Por favor, me gustaría cobrar un poco. Sí, pero porque creo que también es que debemos, co deb debemos cobrar, porque si no hay algo como que los artistas estamos como en un mundo paralelo en el que de repente... No parece que, 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 que no hay que cobrar, ¿no? Es como, no, es que los artistas es como algo tan efímero, tan tal, no hay que cobrar. Porque además la gente, la gente eh, consume mucho, mucho arte, y consume mucho cine, y consume mucho teatro, y eso se tiene que pagar. Y tienes que tener unas condiciones igual que tiene cualquier otro, otro profesional, ¿no? de otro sector. Ya ve, ya ve. Y qué coño, que tienes que cobrar, que tienes que
0: comer, <risa> <¿Qué> cojones?
1: <risa> que cojones. De, claro.
0: Que después de tu el trabajazo que te pegas, si no cobras, es que encima
1: me cago en la hostia. No, 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 está <risa> claro, está claro, está claro.
0: ¿Qué proceso, el, o sea, ¿Qué proceso tiene el proyecto desde que lo escribes hasta pasarlo a lo, a lo que viene sin día el teatro?
1: Bueno, pues lo, lo primero es, es escribir el proyecto, tener como una especie de. Lo primero que se hace es normalmente. Yo no lo suelo hacer así, ¿eh? pero normalmente lo que se hace es como una escaleta de ideas, ¿no? Es como un, po un poco el proceso por el que pasa todo el guión, ¿no? Y los personajes y el desarrollo de la historia. Luego escribes el guión, escribes el guión, tal, y haces revisiones, ¿no? Vas viendo cómo lo puedes ir adaptando, tal, y de ahí lo más importante es registrarlo. Registrarlo en la propiedad intelectual y en, y en si lo quieres registrar también en la SGAE también. Y, y ya de ahí, bueno, pues ya buscar un poco... Eh, otro fallo que yo tuve es que busqué el equipo con antes de hacer todo el valor de valorarlo económicamente, ¿no? Lo que suponía hacer sacar el proyecto. Eh, claro, es que yo. ¿Sabes lo que pasa? Que sí, que, que siempre he, he relativizado bastante lo que es el dinero. O sea, para mí no era como estaba en un segundo plano. Y entonces para mí era más como la, la idea artística, llevar como el claro. proyecto a cabo, eh, como que algo como que. El dinero, bueno, sí, ahí sí, pero lo importante es que salga la historia, sí. como transmitirlo y tal, y es un error. Es un error. Ahora lo veo como un error. Ahora sin embargo hablo, se me ocurre un proyecto, tengo un proyecto en la cabeza y de repente lo primero que digo es cuánto me va a costar. Ya ves. No, o, o cuánto o, o vamos a sacar un presupuesto, ¿no? Que es la lógica. Pero la lógica yo ahí no la he tenido mucho y se me escapa muchas veces, ¿eh? Porque miro más a lo que lo que me importa que es el, el contenido. Que lo, que lo que lleva por fuera. Y luego ya nada, buscar el equipo, buscar el equipo que, que se acorde a, a tu filosofía de trabajo, el reparto y luego el trabajo duro que es buscar bolos y buscar sitios donde poder llevar el proyecto.
0: Bueno, sí, al final esa es la perseverancia de, de ser pesado, al final es que es una y otra y otra, y que me dicen mañana que no, pasado me va a decir que sí, a por cojones. <risa> y si bueno, no, te, te van a decir
1: hoy que no, pasado mañana que no, y pasado sí, sí, y pasado sí, sí, y pasado, sí. pasado también que no, pero bueno, cae <risa> algún sí, cae algún sí.
0: Alguno por lo menos caerá en algún momento.
1: Alguno, alguno.
0: Es muy caro sacar un proyecto de. Bueno, a la luz como
1: tal. Si quieres sacarlo con buenas condiciones, sí, claro. es muy caro. Es muy caro porque, porque es mucho. Eh, son muchas cosas. Son muchos. Ya te digo que eh, Hacienda y todo lo que es la gestión. O sea, es que es que desde, desde poner un pie en el teatro ya te cuesta. Porque ya poner un pie en el teatro ya es que tienes que contar con un técnico. Tienes que contar sí. con un técnico de iluminación de sonido, un, producción, eh, atrecista arte, o sea, es que es mucho, mucha gente, mucho equipo y que no se ve, que luego la gente va al teatro y ve el resultado, o va al cine y ve el resultado, pero lo que hay, el equipo que hay detrás y la logística que hay detrás es eh, alucinante Así, así <ríe> otro sí, día más que comemos que sí. de sobra además que sí, además que sí
0: poniéndose los dientes largos cabrones
1: sí, sí, total
0: <ríe> ¿cómo empezaste a vivir tu propia realidad sin miedo?
1: Pues aceptando lo que, lo que, lo que soy y lo que quiero ser. Eh, me costó mucho aceptar que... O me costó mucho tomar decisiones de... O sea, me costó mucho, por ejemplo, dejar mi trabajo, que era en una oficina sentado o dando clases en un colegio, en el que tenía un sueldo que terminaba al mes y que vivía estupendamente, a tomar la decisión de no saber qué va a pasar. Pero cuando lo aceptas y cuando dices, esto es lo que, lo que yo quiero y lo que me llena, eh, entonces me lancé, o sea, se me quitó ese miedo, de verdad. El miedo que tenía y el, la congoja que tenía de tomar esa decisión, cuando la tomé me liberé. Yo creo que, que lo importante para eso, para vivir sin miedo, es aceptar lo que quieres y lo que eres.
0: Es bonito, en verdad. Es bonito. Además es que también te digo, si quieres cambiar, es que o lo haces o lo haces. Al es que final. no te queda otra. Tienes, tienes que tener una conversación contigo mismo muy introspectiva. Introspectiva. <risa> Ahora sí. Y por muy dura que sea, joder. Es que o lo decides, o lo decides, o, decide, o sigue que no. haciendo la misma cosa. No, que yo creo, haciendo. yo
1: creo, yo creo que hay que arriesgar. En la vida vale. hay que arriesgar. Eh... Siempre, o sea, yo entiendo que las condiciones eh, de cada persona son diferentes, entonces no se le puede exigir a todo el mundo el mismo eh, nivel de, 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 de no de arriesgarse en la vida, pero yo creo que sí, que hay que arriesgar por lo menos un poco. Y, y luego la, ese arriesgar, y si te funciona, hay que arriesgar un poquito más. O sea, no, yo creo que nunca hay que ser, eh, nunca hay que conformarse. Yo no me gusta ser conformista.
0: Me da envidia.
1: <ríe> la verdad es que en este momento
0: me estás dando envidia. Ver,
1: bueno, no te creas, ¿eh? Me ha llevado mi, mis, mis años de terapia aceptarlo, ¿eh?
0: Ya, ¿cuánto tiempo te ha costado? Es que justamente lo, lo hablaba con, con mi pareja, con mi novia. De, y era para hacerte a ti la, la misma pregunta. Porque yo, por ejemplo, llevo ya. Mmm, cinco meses con este proyecto. <ríe> con el podcast. Ya, ya lleva, ya llevo 10 entrevistas contigo. Hacemos el número redondo. Y no veo, por ejemplo, ese, ese apoyo del todo o como esa recompensa a todo el trabajo que estoy recibiendo. Y claro, tengo el cacao en la mente de, joder, si me está dando bien, merecerá la pena, mmm, será lo mío. Y siempre mm. es... Y digo, coño, digo él lleva ya una trayectoria tan grande también. Digo, en algún momento habrá tenido también ese mismo pensamiento negativo hacia Yo, como... yo lo,
1: tengo, lo tengo de diario, o sea, yo te, lo único que te diría es que si tú confías en lo que haces yo no lo dejaría, no tiraría la toalla. A mí me ha costado mucho, o sea, sí que es verdad que yo he tenido mucha fuerza de voluntad y que he tenido muy claro lo que quería y entonces como yo lo, cuando lo, yo lo tengo claro lo visualizo y si lo visualizo es que sé que va a ser así, no sé si me explico.
0: Pero, pero yo no he, dijo, tenido momento,
1: o sea, he tenido momentos de decir, joder, o de cabrearme, de cuánto me lo ocurro, tal, no sé qué, y no tener... Eh, pero nunca he dicho, lo voy a dejar. Yeah. Porque, no, no, nunca lo he dicho. Y si lo, y si lo he pensado, se me ha quitado al, al segundo, porque he dicho, no, o sea, es que no me lo he permitido, no me lo he permitido, porque yo no me, no me, no podría eh, perdonarme el haber tirado la toalla sin haberlo luchado hasta el final. Entonces, como el final no tiene límite, claro. creo que, que, que no, no lo podemos poner nosotros. Si yo me pongo ya en un límite y digo, en dos meses, si no me ha funcionado mi carrera, lo tengo que dejar, pues es inviable. O sea, déjalo ya. Porque no, no esperes a dos meses. Porque si ya tienes esa idea preconcebida, ya no vas a llegar ni a los dos meses ni nada. O sea, es que no vas a, no vas a conseguir nada. Entonces... Yo, mira, una cosa que he aprendido es a no vivir con expectativa, simplemente dejarme llevar, teniendo las cosas claras y luchando y siendo constante y sobre todo para mí lo más importante es siendo buena persona, siendo buena persona, sin hacer daño a nadie y siendo muy coherente con lo que, con, con lo que para mí es una filosofía de vida, que es ser buena persona. Eh, entonces, Sí, he tenido muchos momentos de bajón, y he tenido muchos momentos de, de decir eh, tranquilo, y he tenido momentos de, de ansiedad, y he tenido momentos de, de, de no saber cómo de tener miedo y de, y de, y de inseguridad. O sea, yo, yo soy. Es verdad que, que, que muchas veces me dice. Muchas veces me dice la gente, pero ¿en serio tú eres? Digo, yo soy inseguro. Yo soy bastante inseguro. ¿Por qué? Porque. La inseguridad viene de, de, de un momento puntual en tu cabeza en el que dices, ¿seré capaz o no seré capaz? ¿Lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Ya ahí estás marcando la inseguridad en ti. Entonces, yo creo que te tienes que permitir también tener esos momentos. Permítetelo, pero luego tienes que resurgir y decir a muerte. Porque luego cualquier mínima cosa que funcione va a ser un aliciente para seguir. Sí. Entonces, ya simplemente que hoy estés tú haciendo, teniendo esta conversación conmigo, para ti tiene que ser un aliciente. Sí, porque si no, ya no, hay no, alguien. Es. Porque ya hay un micro que te está funcionando, una persona con la que, está, que estoy hablando contigo y yo tengo la suerte de poder estar hablando contigo. Entonces, ahora este momento es el que hay que valorar. ¿Me entiendes? Y que hay gente que, que tu hermano que ha hecho una pregunta si no llegamos a estar aquí, tu hermano probablemente no la habría hecho. Entonces hay que valorar esas cosas, esto es aunque sea mínimo, pero hay que decir venga, ya esto me ha servido para algo, pues para adelante. pero yo sobre todo lo que, lo que hago es que si tú tienes las cosas claras, al igual yo no tenía las cosas claras cuando estaba en, en un colegio dando clases. mira que me gusta mucho, me gusta mucho la, eh, dar clases, me gusta mucho la educación. me parece que la educación también es una forma de actuar y de interpretar, pero, pero yo tenía muy claro que no era lo mío. Entonces, yo sabía ahí, sabía que eso tenía un fin. Entonces, por eso le puse fin. Porque sabía que tenía un fin. Pero a lo que tengo claro que no tiene un fin es que no puedo frenarlo.
0: En el momento en el que lo frenes es cuando acabará y cuando dejarás de hacer las cosas.
1: Claro. Es que, es que si tú ya te planteas no creo que me funcione... Ya. Yeah.
0: Eso va a pasar con otras cosas, por ejemplo. cuando hice. Y, y
1: probablemente a lo mejor no llegue, si a lo mejor no no tenga no se cumpla el objetivo concreto que tienes, pero probablemente mientras intentas cumplir ese objetivo te van a llegar cosas que de repente a lo mejor puedes tomar otras decisiones, pero que van a ir de la mano, que van a ser te van a llegar porque tú has seguido ese objetivo, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Mira, a mí lo de hacer podcast me vino de rebote realmente porque yo mi mi intención, bueno, ¿sabes quién es Ibai? Imagino que sí porque. Sí. Vale, pues Ibai eh, creó hace. a principios de año. Eh, su club de eSport de COI. Y como que. No, a, a finales de año, perdona. Y se metió para. A, abrieron bandeja como a, creador, a creadores de contenido. a mandar como un currículum, por así decirlo. un vídeo presentando. Y eso. Y yo soy peluquero. Y yo hice un vídeo en la peluquería. Y aquí, uniendo como los dos mundos. Y diciendo, pues eso, que un proyecto guay sería hacer entrevistas, tal y como tenían ellos, que tenían un programa de por fin el lunes, que era, pues eso, como un podcast, por así decirlo, presencial, de entrevistas. Y digo, estaría guay hacer alguna sección pelando, cortando pelo, a alguien sentado, tal y cual, yo cortándole pelo, y lo que estamos haciendo ahora. Y dije, coño, digo, en verdad no tengo por qué esperar. Digo, realmente estoy haciendo, por ejemplo, directo en esta misma plataforma, Digo, lo estoy haciendo por hacer, por ver si algún día llego a algo, pero no tengo una motivación previa para nada. Y digo, coño, digo, voy a hacerlo. Y realmente llevo cinco, cinco meses. Y son los cinco meses que más me está durando el, un proyecto bien de verdad. Y el, es lo que tú has dicho, por ejemplo. Tú has dicho que te venía la pequeña idea de dejarlo, pero enseguida se te borraba. Pues a mí me ha venido a decir, en verdad... Pero se me ha ido rápidamente, pues como, coño, ves que en verdad me lo estoy currando y me sirve para despejarme me, claro. me está dando calentamiento de cabeza, porque me está dando mucho calentamiento de cabeza. Pero al final lo que quiero hacer y al final me está gustando
1: bastante. Claro, es que eso tienes lo, solamente lo vas a saber tú.
0: Claro, claro. Bueno, cambiando de este tema... <risa> <risa>
1: Que nos ponemos filosóficos. Sí, sí, sí.
0: Bueno, por aquí han dicho que, que le mola, ha dicho ha dicho de verdad, es como ver los directos de Ana Milón eh, escuchándolo. Dice, estoy living con, con cómo habla Javi. <risa> <risa> eh, ¿Cómo te imaginas tus guiones
1: en el futuro? Hará alguna película? ¿Mi?
0: Tus guiones. ¿Cómo?
1: Tus guiones. Pues bueno, es que tengo, no vas muy desencaminado, pues tengo ahí un proyecto de... Eh, tengo el formato de Mi Mundo es Otro en serie. ¡Oh, qué chulo! Y, y estoy moviéndolo para, para ver qué pasa, así que poco a poco. Y luego tengo también otro proyecto también de un largometraje y ahora mismo acabamos de rodar un, un corto que está en postproducción y tengo también otro, otro guión de otro cortometraje. Y ya te digo, están todos ahí en marcha, moviéndose a ver qué pasa.
0: ¡Hostias! ¡Esa,
1: esa serie la quiero ya! <risa> pues, sí, guay, pues sí, pues sí. Oye, hacemos llamamiento. Hacemos llamamiento. Productoras, con pasta. Sí, necesitamos sí. Que, que produzcáis la, la serie de Mi Mundo es otro. Desde aquí. Productoras
0: del Mundo. Javi os necesita.
1: Por Exacto. favor.
0: Necesitamos no el mundo
1: No hace falta del mundo <risa> Productoras de España, de Madrid De sí, Barcelona, sí. me da igual Las que quieran apostar por proyectos muy guays Ya saben dónde estoy Mi mundo es otro
0: Muy chulo, es una idea muy buena Por favor, póngase en contacto Con este hombre
1: <risa> La verdad es que la serie Son ocho capítulos De, eh, treinta, de 20, no, 35 minutos
0: si, la, si el teatro como tal me gustó, la serie de cabeza.
1: Sí, sí, total, total, total. ¿Aparecerías tú también de actor? Pues, hombre, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Ya te he dicho que todos los proyectos que hago yo son para estar trabajando. El egocéntrico. Sí, sí no, no. Yo tengo necesi la necesidad de trabajar. También. ¿Tendría en la serie las mismas actrices? Pues yo siempre intentaría, ya hay cosas que a lo mejor no dependerían de mí, pero yo siempre siempre voy a luchar porque mi equipo, mis, mis compañeras y mis compañeros de profesión, sobre todo mis amigos que creo que necesitan trabajar y que merecen trabajar, van a estar en todos mis proyectos. Por lo menos yo voy a hacer todo lo posible para que así sea.
0: Qué guay, qué guay que quieras contar con, con esas mismas actrices y actores que, que estáis en el teatro para, para el cine como tal, en este caso una serie. Qué guay. ¿De mocatriz? De los pies a la cabeza, ¿con qué te quedaría?
1: Eh, eh, absolutamente con, a, como actor.
0: Como actor, ¿no? Pues claro, en este, en, en este caso, mocatroz.
1: <risa> mocatroz. No, <risa> este mira, Mocatro. mi madre otro día me dijo, me dijo: basta de, que, basta de decir todo el rato que eres actor. Dice, es que eres actor y muchas más cosas, dilas. Digo, ya, pero es que yo soy actor. Y el resto de las cosas también lo soy. Pero siempre soy actor. Dicen, no, pues tienes que decir todo. Y digo, bueno, pues ahora que me has hecho elegir, lo he dicho. Si no, <risa> soy todo lo que te he dicho antes. <risa> Mocatriz, junto a todo lo demás. <risa> todo. ¿Cómo sabes
0: si un proyecto merece la pena, Javi?
1: Pues mira, un proyecto para mí merece la pena si hay un equipo detrás honesto, eh, transparente y son buenas personas y trabajan en equipo y cuidan al equipo. Para mí eso es que trabajar en un proyecto... Luego te puede gustar más el guión, menos el guión, pero sí, si el equipo funciona y el equipo él lo hace que, que el proyecto sea maravilloso, yo creo que el resto de las cosas fluyen. ¡Qué guay! A y ver, luego, evidentemente, evidentemente, el guión.
0: A ver, es verdad que si no hay un guión que tampoco tenga mucha chicha, pero si, es verdad que eso... Lo hablé hace ya un tiempo, referente al al actor de doblaje, que películas de mierda, me refiero a películas que no están tampoco muy bien o previamente no se han, no se han actualizado, actua, actualizado, actuado, perdón, perdón, que no se han actuado previamente bien o aparentemente no, no lo parece con esa con esa voz doblada al español en este caso me refiero al actor de doblaje de español la han hecho
1: mil veces mejor la película. claro claro sí pero sí mil veces bueno mejor. Y de todas formas es que creo que cada departamento de que hace un proyecto audiovisual es importantísimo o sea el doblaje pero es que cuando estás dentro de un proyecto ves las cosas ves la iluminación el de arte, maquillaje, todo, es que todos son, eh, vamos, es que si no están, la calidad del proyecto baja, o sea, entonces no, es que para sí. mí es maravilloso, o sea, por eso digo que, que, que desde aquí hay que potenciar los, pre, los, los premios, bueno, y ya no tanto premios, porque para mí los premios son como, hacen como que exista rivalidad entre unos y otros, pero sí que hay que, que, que eh, realzar toda, todos esas, esos departamentos que hacen los proyectos.
0: Pues sí, cogiendo que has dicho los premios y eso, mil enhorabuena por el Festival de Internacional del Cine de Comedia que ha montado en Cuenca. Eh, Gracias. Fic ¿Ficue? Ficue, sí. Eso. Oye, enhorabuena de verdad porque parece que ha sido un eventazo.
1: Sí, lo ha sido. La verdad que ha sido la primera edición y yo tenía las expectativas muy altas y cuando he sido consciente de lo que ha pasado, o sea, honestamente, porque llevo trabajando con él muchísimos meses y, y, y dedicándome exclusivamente a eso. Bueno, he tenido que, que compaginarlo un mes, el mes, el mes de febrero eh, entero, lo he tenido que compaginar con una peli eh, y, y ha sido como locura, porque además rodábamos de noche, nocturno, y terminábamos de rodar a las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana estaba en pie para seguir currando con el tema del proyecto del festival madre mía. y ha sido un poco locura y no, no todavía no sé qué ha pasado, o sea, de, yo no paro de recibir mensajes de la gente de brutal, cómo ha sido, qué bien lo, lo disfruté madre mía, para ser la primera edición la calidad que tuvo y la verdad que sí que es verdad que, 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 que ha resultado muy, muy, muy guay pero ahora necesito un poco ahora o sea, en, en una semanita y pico me voy un poco a escapar a la playa porque necesito desconectar porque, bueno, pero ahora, gracias a Dios, he terminado lo del festival, se ha terminado, eh, he tenido un feedback buenísimo, ahora tengo bastante curro, y, pero en cuanto tenga ahí unos par de días me voy a escapar para, para recapacitar todo lo que ha pasado y para sentarlo, porque, porque es que no me ha dado tiempo, pero sí que ha tenido una acogida brutal.
0: ¡Qué guay, tío! Sobre todo es que necesitas tiempo para ti. Ahora... <risa> Porque después de tantísima sí. carga de energía y todo, es como.
1: ¡Ah! ¿de sí. ¿Dónde me meto? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, no, ya. Yo, mira, yo mira a mi perra y le digo, ay, pobre, digo, perdóname, digo, que no te he dedicado el tiempo que te mereces. Porque es que la pobre, claro, la veía para sacarla corriendo y, de, y, claro. y era como. Eh, pero sí, necesito un poco de. de aunque se, yo me repongo en dos días. En dos días de, de desconexión ya estoy con las pilas cargadas.
0: Suficiente. ¿Cómo has organizado el festival en tu ciudad? Ahí en Cuenca.
1: Ha sido eh, eh, maravilloso. Ha sido, para mí, ha sido un sueño cumplido. Y, pero ha sido un currazo. O sea, yo creo que no, lo he, no he sufrido tanto en, en, en ningún momento de mi vida. O sea, bueno, a ver, miento, perdón. Me refiero a nivel laboral. A
0: nivel laboral, eh, sí, sí, sí. Pero,
1: pero, pero ha sido un trabajo, o sea, eh, sentía como muchísima responsabilidad en muchísimas cosas. Había mucha, mucha... Mucha expectación detrás y se esperaba mucho del festival, sobre todo de, por la parte de las instituciones, de los patrocinadores, que son los que hacen que el proyecto sea, sea viable, sí. pero claro, esperan un resultado, porque si no, ya no te apoyan, ¿no? Claro, entonces, yo, yo entonces, ya no lo, le merece la pena. ¿no? Claro, tenía mucho peso detrás, eh, pero la verdad que, que, que ahora con perspectiva... Eh, lo he disfrutado muchísimo y he conocido a gente maravillosa y he montado un equipo maravilloso que desde aquí les mando un abrazo enorme, que son todo el equipo de, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Facultad de, de Bellas Artes, de Comunicación y de, y de a, a Administración y Dirección de Empresas, que he hecho un convenio con ellos de, de prácticas. Y me han ayudado y han sido profesionales desde, vamos, de los, pies, de los pies a la cabeza. Así que, con muchos de ellos ya voy a contar para todos los proyectos que haga.
0: ¡Ole! ¡Un aplauso para todos ellos! Enhorabuena por el trabajazo, coño. Dí que sí. ¿Por qué de comedia y no de otro género?
1: Pues porque creo que la comedia necesita encontrar su espacio. La comedia todavía está sin explotar al 100% en nuestro país. Y eso que son las más taquilleras, los proyectos, la, las series que más funcionan son las de comedia. Eh, los, los largometrajes que más funcionan son los de comedia. La, el teatro que funciona muchísimo es el de comedia. Pero creo que le falta el espacio de, de, de tener festivales propios. Tenemos el de Tarazona Moncayo, que desde aquí les mando un saludo enorme al, al festival. Eh, pero, pero creo que te necesita coger su espacio y necesita un, la comedia que sea reconocida y que, y que tenga el valor que se merece.
0: Sí, además que siempre hay como, o sea, es lo que más taquillero, es lo más taquillero por así decirlo, pero también es lo más criticado.
1: Sí, es como lo, o, o más, más que lo más criticado es como lo menos valorado, ¿no? O sea, de repente es como que los premios se los lleva un actor de drama, no se los lleva una, un actor de comedia. O sea, ya, un Goya, un Oscar, es muy complicado que se lo lleve un actor de comedia.
0: Totalmente. Y gracias al, al evento que tú has hecho, ya sí son reconocidos.
1: Sí, hombre, a ver, son reconocidos los actores en general, las actrices y los proyectos en general, pero sí que es verdad que este quería darle un espacio principal y especial a, a, la, a la comedia.
0: ¿Va a haber más ediciones?
1: Hombre, es, es, es mi objetivo principal, por supuestísimo.
0: <coughs> al siguiente quiero ir... ¿Qué?
1: <risa> sí.
0: Digo, al siguiente quiero ir.
1: Hombre, por supuesto, tienes que ir, tienes que ir. Tienes que hacerte el podcast ahí.
0: Oye, ¿te imaginas?
1: Hombre, estaría muy guay.
0: ¿Qué es lo más random que te ha pasado? Desde que eres... Bueno, de, de todo. De actor, de, de director, de todo.
1: Pues lo más random que me ha pasado. Mira, pues que en una función de, de Madrid, en el teatro, a 20 minutos antes de que entrase el público, estaba diluviando fuera de repente no sé qué pasó y nos empezaba a llover en el escenario. Lo solucionaron enseguida, no sé cómo lo hicieron. Madre pero de repente la que cayó empezó a llovernos en el escenario, que decíamos, ¿esto es en serio? Sí, sí, fue muy, fuerte, fue muy fuerte. A 20 minutos. Fue muy fuerte, muy fuerte.
0: Madre mía, el ataque, el ataque de pánico que te tuvo que dar.
1: Bueno, ya estaba viendo a ver cómo, cómo adaptarlo a la obra, o sea, no te digo más.
0: ¿cómo adaptaremos la lluvia a la obra? sí, sí por toda tu experiencia que tenés ya ¿qué prefieres, el teatro o la televisión?
1: Buah, el teatro para mí es es, eh, el teatro, es, que, es que son dos cosas diferentes el teatro es esencia y tener los cinco, sen, los cinco sentidos eh, agudizados al máximo o sea, todos los sentidos ahí es, es, es brutal lo que se vive en el, en el escenario, ¿no? Y luego el calor del público, que parece un tópico, pero es que eh, el público te da otra energía. Luego, en, 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 el cine es otra historia, es maravilloso el cine, trabajar en cámara es, es brutal. Pero sí que es verdad que, 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 que no tiene esa esencia, ¿no? no de, 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 sí. de, 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 de vivir el momento
0: no bueno, por ejemplo, ha salido en, en Velvet y en Amar para siempre, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, casi sí. sí. Pequeño, Y bueno, y desde aquí y desde aquí doy la primicia porque mañana empieza a rodar en la que se avecina.
0: ¡Hostia! ¡Ole! <risa> ¡Enhorabuena, tío! ¿De qué papel se puede decir?
1: No, tendréis que verlo.
0: ¡Cago en la leche! <risa> ole, tío! ¡Qué guay! ¡Enhorabuena! Gracias. ¿Cuándo te dieron el papel? ¿O cuándo, cuándo te entraste?
1: Pues me enteré el viernes pasado, estaba en, en, en el festival justo viendo y con la gente y tal y de repente no miraba el móvil y miré y digo, tres llamadas de mi representante y yo digo, bueno, luego le llamo. Y entonces seguía liado tal y entonces de repente recibo un mensaje, es urgente, es urgente. ella vi y me dijo, oye, ¿qué ruedas para la que se avecina? Y yo, ¿qué? Y entonces la verdad que no supe reaccionar y yo, ay, qué bien, me alegro muchísimo, luego te llamo que estoy súper liado. Y luego colgué y dije pero que acaba de pasar y le volví a llamar y dije ¡Pero cuéntamelo! Y entonces, bueno, pues nada. La verdad que muy guay, muy guay.
0: Los nervios del momento de todo. La Virgen sí. Santa. No, si es que necesitas ese descanso que quieres. Si es que lo necesitas. Además que sin duda, te lo digo de verdad. <risa> Hostia, ¿Te ayuda a sanar el teatro? ¿O a bueno, ¿o escribir guiones?
1: Sí, creo que es una forma de evadirme y de disfrutar. Y yo como me he sentido en el teatro, sobre un escenario, no me he sentido en ningún sitio. ¡Qué guay!
0: Dicen por aquí, a mí el mejor papel que me dieron fue el de las magdalenas.
1: Ah, ¡El papel de las magdalenas! ¡Ay,
0: ah, oh, oh, por favor! Oh,
1: ¡Qué malo! ¡No lo había pillado!
0: ¡No lo había pillado!
1: Vamos, creo que es eso, ahora sí, que, nos sí, de, sí. que nos lo de si no...
0: ¡Sí, sí, sí! Eso se está descojonando. Oye, y ya, ya para cerrar, para sí. no, no quitarse tampoco Pero es que, mucho ¿sabes lo que tiempo? pasa? Que
1: me hace gracia porque no entiendo O sea, he de decir que Soy un poco negado para todo el tema de las redes Sociales y esas cosas y lo de eh, Tal, y entonces, pero qué ¿ahora ¿Qué pasa? Que la gente te escribe
0: Sí, a ver, yo estoy en directo Y aquí eh, Yo tengo un chat en un lado Tengo el chat escribiéndome ah. y En otro ah. lado tengo las notificaciones Saliendo la gente que me sigue, que se suscribe Y todo, entonces hay un feedback continuo de la gente preguntando, haciendo preguntas sobre... ¡Ah! Sobre oye,
1: qué guay, qué guay, qué guay. Está
0: muy chulo. La verdad que esta aplicación de, de directo está muy chula. Además, es la puntera, la número uno que hay. ¡Qué la, bien! La verdad que el feedback es muy, es muy guay.
1: ¡Qué guay, qué guay! Me alegro.
0: Pues ya para terminar... Dime. ¿Qué le dirías al Javi que estaba comenzando a escribir sin pensar en todo lo que se le venía encima?
1: ¡Guau! Wow. Pues mira, le diría que confiase muchísimo en él, que, que todo llega, todo esfuerzo tiene su recompensa. Esto me lo ha dicho mi padre siempre. Me ha dicho, calma, paciencia, que tenga mucha paciencia, que no se desespere, porque soy bastante nervio y entonces quiero todo ya, para ayer. Eh, y entonces en este mundo es muy complicado. Entonces, yo ahora siento... Que, que, que todo lo sé, o sea, yo, eh, es que es un símil muy, muy, muy cutre, pero es que es la realidad. Yo siento que todo lo que he ido trabajando estos años atrás, y no te hablo de un año, sino de diez años atrás, que no te exagero, creo que lo estoy recogiendo ahora. Entonces, yo le diría, tranquilo, calma, sé paciente pero sobre todo confía mucho en ti y escucha mucho a la gente que te quiere.
0: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con ello. Justamente me lo dicen por aquí, dice todo lo que te está diciendo Javi es lo que te llevo diciendo yo cada dos por tres. Así que sí, estoy totalmente... Pues mira, ya te lo digo yo también. Estoy totalmente de acuerdo con esas palabras y, oye, esta, este podcast me ha servido bastante a lo
1: personal. ¿Has visto? Así es que... Así me ha, estoy que... Ahí... Soy un poco psicólogo. ¿eh? <risa> y eso que, soy de, eso que soy de ciencias... Bueno, claro, psicólogo de ciencias. Claro, pues sí mira, que... tal cual. Pero, pero sí, yo no, no sé. De repente Qué me guay. sale como la vela psicológica que luego eh, he de decir que me lo tengo que aplicar a mí. Que sí, esto te sí, yo no también. Pero luego me lo aplico <risa> yo.
0: Hay que aplicárselo también. Hay que aplicárselo también. Pues dame unos segunditos. Ya termino la entrevista y hablo contigo por privado. Así que, nada no, te quito cinco minutos. Vale. <ríe> Así que, gente, muchísimas gracias a, a Javi por haberme concedido este pedazo de, de podcast, de entrevista.
1: Gracias a ti y a vosotros.
0: Por favor. Y a vosotras. Y a vosotras, a todos, a todos, a todos. Por favor, ir a verle al teatro. Ir al teatro sanadamente, de verdad, es una cosa muy guay y más, que la mayoría de, de los tratos que él tiene son tipo comedia y la risa es la, es la mayor terapia que hay. Así que de verdad, id a verle y un aplauso para Javi. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Para los sordos también.
1: Gracias. <ríe> un Muchas placer, gracias. un placer. Chao, chao, Javi. Hasta la próxima. Adiós. Chao.